0: 사사기 11번째, 나시린 삼선 나시린 크리션 사사기 13절, 12절, 12, 13장 12절에서 25절, 로마서 12장 1절부터 2절까지 같이 보도록 하겠습니다. 우리 지난 시간에 서원에 대해서 살펴보면서 하나님께서 원하시는 서원은 로마서 12장 1절에 나의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 것으로 이것이 우리가 드 영적 예배라는 것을 배웠습니다. 자 오늘의 주제는 나시린 히브리어로는 나지르 구별되다 받쳐지다라는 뜻을 가지고 있는데 하나님께 평생을 혹은 일정기간을 헌신하기로 서운한 사람을 말합니다. 나시린 서원은 서원의 그 대표적인 예로 하나님의 은혜에 감사해서 자기 몸을 구별해서 하나님께 바치는 것인데 자신의 의사와 상관없이 부모의 서원으로 되는 경우도 있습니다. 사무엘 상장에는 아들을 낳지 못하는 한나가 아들을 주시면 나시린으로 드리겠다는 서원을 하는데 그 아들이 이스라엘의 마지막 사사 사무엘입니다. 자 나시린 서원을 한 사람에게는 반드시 지켜야 될계명이 있는데 첫째, 독주나 포도주는 물론 포도에서 난 것은 먹을 수가 없고 둘째, 머리를 자르지 못하고 셋째, 희차나 부정한 것은 가까이 할 수가 없습니다. 이런 규정이 있는 이유는 나시리는 하나님께 바쳐진 몸이기에 서운한 기간 동안에는 자기 몸을 거룩하게 구별해야 했기 때문입니다. 오늘 보면 13장은 이스라엘이 다시 우상을 섬기니까 블레셋에 넘기셨다라는 사색가 아주 티피컬한 말씀으로 시작을 하는데 지금 이스라엘을 지배하고 있는 블레셋은 원래 그 터키하고 그리스 사이에 있는 바다 에게 바다에 살던 해양 민족인데 BC 1200년경에 이스라엘이 동쪽에서 요당강을 건너서 가나안 땅으로 들어온 것과 거진 비슷한 시기에 이 사람들은 배를 타고 가나안 서쪽 바닷가에 정착한 민족입니다 이스라엘이 이방 민족으로부터 어려움을 당한 것은 지금까지는 그래도 비교적 짧은 기간 동안에 각 해당 집합별로 일부 지역에서 해변한 것이지만 은 이번에는 무려 40년 동안이나 전국적으로 블레셋의 지배를 받게 되는데 이스라엘은 아마 거의 없어질 뻔한 위기에 처해 있는 아주 심각한 상황입니다. 우리나라도 30년 동안 일본에게 점령당하고 나중에는 모두 일본말을 써야했고 또 이름도 일본식으로 바꾸어서 아주 그 한국이라는 나라를 완전히 말살시키려는 그 일본의 그 그때와 아주 비슷한 상황이라고 보면 될것 같아요. 이삼선 이야기는 유다 와 유다부 그 단지파 경계에 있는 그 소월아라는 땅에 단지파의 그 마노아라는 사람이 사람하고 그 잉태 못하는 아내가 살았는데. 여호와 여호와 여하 사자가 나타나시고 아들을 주신다는 것으로 시작을 합니다 5절에 제가 읽겠습니다 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라 이 아이는 태에서 나옴부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라 그가 불레스 사람 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 이 아이가 바로 사삭에 등장하는 마지막 사사 마지막 사상인데 그는 나시린으로 태어나서 평생 나시린으로 살아가야 하는 사람이지만은 여러분 잘 알다시피 그 삶은 오히려 그 반대입니다. 삼성과 딜라일라라고 더잘 알려진 그 삼성의 아주 그 드라마틱한 이야기는 뭐 폭력, 로맨스, 섹스, 유머 뭐 아주 뭐 없는 것 없이 골고루 갖춰진 저희는 아주 흥미진진한 소설 같은 이야기 같아서 세상의 그 모든 문학 작품 소재로 아주 자주 애용되는 그런 이야기입니다. 그동안 같이 살펴본 것처럼 사사기 후반에 등장하는 사사들은 그 윤리적이든 무엇이든지 그 이스라엘의 사사 자격과는 좀 거리가 먼 사람들인데 왜 하나님께서 굳이 이런 사람을 쓰시는지 참알 수가 없습니다. 근데 아마도 이스라엘이 아마 총체적으로 타락한 상태에서 하나님께서 쓰실 만한 사람이 아예 없었던가 하는 생각도 드는 것이에요. 그래서 이제 마지막으로 삼손, 마지막 사사 삼손이 등장을 하는데 이 삼손 여태까지 다른 사사들하고 달리 이 삼손은 군사적인 지도자도 아니고 이스라엘을 구원하는 일에는 전혀 관심이 없는 사람입니다. 그러니까 사사라고 할 수도 없는데. 이 이방 이 여인들 뒤를 졸졸 쫓아다니는 그 바람둥이 한량이라고 표현하면 될것 같습니다. 이 사람은 나시린으로 태어났지만은 이 부르심의 사명은 아예 그 생각지도 않고 그, 그 엄청난 힘을 자신의 그 쾌락과 복수를 위해서 사용을 합니다. 그 여러 여자들을 쫓아다니면서 아주 별별 사고로 다치다가 결국 빌라일라 에게 그 머리털이 잘리고 그러니까 힘을 잃어버리고 눈 뽑히고 죽기 직전에 다시 맷돌를 돌리다가 보니까 머리가 자라게 되니까 힘을 다시 되찾아서 그 다건신전에 기둥을 뽑아버리고 많은 블레 사람들과 같이 장렬하게 죽었다 라는 정도로 세상에 알려져 있습니다 이제 우리는 이제 몇시간에 걸쳐서 삼선 이야기를 살펴보면서 이 성경이 말씀하고자 하는 이런 것이 과연 이런 심파 드라마 같은 게 아니라는 것 그리고 그동안 우리가 알고 있었던 것과 이 성경을 정말 비교하면서 삼선 이야기에서 주는 메시지를 같이 찾아보려고 하는데 사람들은 그래서 이 남자는 여자를 항상 조심하고 살아야 한다 라는 어떤 그 윤리적인 의미를 찾기도 하지만 은세상에 반이 여잔데 그 많은 여자를 조심하고 살려면 남자 살기가 얼마나 힘들겠습니까? 저 같은 경우는 주위에 온통 여자밖에 없습니다. 이런 얘기가 아니고 결론부터 말씀드리면 은삼전 이야기는 우리가 하나님 손에 이끌림을 받았을 때 어떤 큰일을 이룰 수가 있는가 그리고 반대로 하나님의 인도하심을 거부할 때 사람의 삶이 어디까지 타락을 할수 있는가를 아주 적나라하게 보여주는 이야기입니다. 삼선은 모태부터 하 하나님, 나시련으로 님나 하나님께 바쳐진 사람이지만 은그 하나님을 찾은, 찾는 것은 단두번한 번은 낙이, 낙이 턱별로 불리해서 사람 천명을 죽이고 아주 목이 말라 죽게 되었을 때 다른 한 번은 그 눈이 뽑혀서 죽기 직전에 그 복수를 할 때입니다. 이 하나님께서는 왜 이렇게 형편없는 사람을 왜 나신으로 세우고 엄청난 능력과 지혜를 주시는가 하는 그 질문이 그 마음속에 떠오르는 건 당연한데 삼손은 이스라엘의 백성들을 상징하고 있고 삼손은 삼손과 이스라엘 사이에는 많은 공통점이 있다는 사실에 유의를 할 필요가 있습니다. 그러니까 이스라엘이나 삼손이나 하나님의 특별한 섭리 안에서 탄생하였던 것 그리고 또 모두 세상과 구별된 삶을 살도록 하나님의 백성으로 소명을 받았다는 것 그렇지만 삼손은 이방 여인들을 쫓아다녔고 이스라엘은 이방 신들을 쫓아다녔다는 것 모두 무분별하고 상당히 기회주기적인 인격을 가졌다는 것. 또, 모두 자신의 앞을 보지 못하고 버림을 받고도 버림받은 사실조차 깨닫지 못하였다는 것입니다. 다시 말하자면, 이 삼전의 이 타락한 삶은 이스라엘의 타락한 삶을 대표한다는 것입니다. 자, 오늘 본문 15절입니다. 사사기에는 여호와의 사자가 자주 등장을 하는데 오늘 본문에 특히 자주 등장합니다 이분은 인류를 구원하시는 일에 아주 특별한 관련이 있는 분으로 그래서 그런지 지금까지 지금까지 그 이스라엘이 그 위험에 처했을 때는 아주 자주 등장을 하시는데 어떤 사람은 여호와의 사자를 하나님의 천사라고 이해하지만 은 천사 중에 기묘자라는 이름을 가진 천사는 없습니다 그리고 이사여서구장 6절에도 예수님을 기묘자라고 표현하듯이 기묘자는 예수님의 그 다른 이름 중의 하나로서 여호와의 사자는 삼일째 하나님의 제2격 성육신인 하기 전에 예수 그리스도라는 거 제가 여러 번 말씀을 드렸습니다 사생의 6장에도 여호와의 사자가 기도원에게 나타나시고 기도원이 염소 새끼를 준비하는 장면과 오늘 본문의 장면 아주 흡사합니다 여와 호 사자가 준비한 음식을 드시지 않고 번제로 드리라는 것은 하나님께 예배를 드리라는 말씀인데 이 만화가 여와의 호 사자보고 이름이 뭐냐고 물으니까 18절에 대답을 하는데 제가 읽겠습니다. 여와의 호 사자가 그에게 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 김여자라 하십니다. 김여자 히브리 언어로는 펠레 놀람이라는 뜻으로 영어로는 Incomprehensive, Wonderful, Miraculous 그래서 영어 번역들은 It is secret. It is beyond understanding. It is wonderful라고 번역을 하는데. 다시 말하면 이 정체가 여의사제의 정체가 너무 놀라운 것으로 내 머리로는 도저히 이해할 수 없다는 뜻으로 그러니까 내 이름은 비밀이야. 그리고 내가 너한테 알려주어도 네가 절대 이해할 수 없는 이름이란 그런 말입니다. 사실 그 당시 사람들이 어찌 삼일체한 분인 예수님이 누군지를 알수 있겠습니까? 오늘 그 영어예배셰플러 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 어떤 사람이 삼일체에 대해서 설명을 함은할수록 결국 점점 더 이단으로 빠진다. 그런 말씀 하셨습니다. 저도 동감입니다. 우리 머리는 이해할 수 없는 분입니다. 근데 사실 지금도 그 누가 그 100% 하나님이고 100% 사람인라는 그 예수님을 이해할 수가 있겠습니까? 이해할 수 없습니다. 그러니까 미라클레스 미라크 뭐, 뭐. 자주간 여기까지 하고 말라는 얘기입니다. 더 이상 생각을 해봐야 알 수가 없다는 말씀입니다. 그리고 그분이 하시는 일은 항상 하나님 하시는 일은 항상 우리의 상상을 초월합니다 우리가 예배를 드릴 때도 우리가 보는 게참 어떤 때 우리가 보는 게이 기묘입니다 눈에 보이지는 않는데 어떤 때는 우리를 감동시키고 우리 그레인이 자주 웁니다 예배하면서 찬양하면서 눈물 흘리게 하고 또 사람을 완전히바꿔 놓으시고 어떤 때는 또 능력 주시고 정말 이 기묘자 맞습니다. 아주 기묘하신 분입니다. 19절에 제물을 바위에다 놓고 번제로 드리는데 이적이 일어난 것이 20절, 20절입니다. 우리 이거 같이 한번 읽겠습니다. 20절 이십절 같이 읽겠습니다. 불꽃이 재단에서부터 하늘로 올라가는 동시에 여호와의 사자가 재단 불꽃에 휩싸여 올라간지라 만호아와 그의 아내가 그것을 보고 그들의 얼굴을 땅에 대고 엎드리니라 자, 이스라엘이 제사를 지낼 때에그 재물이 타서 불꽃이 제단에서 하늘로 올라간다는 것이 하나님께서 기쁘게 제사를 받는다는 표시입니다. 여기까지는 좋은데 그 본문에 동시에 여와의 호 사자가 제단 불꽃에 휩살려 올라간지라 그전까지는 여와의 호 사자가 뭔지 몰랐습니다. 그냥 여와의 사자인 줄 알았습니다. 그래서 저는 이 구절을 그동안 이 구절을 별보 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔는데 이번에 깜짝 놀랐습니다. 이게 무슨 뜻이에요? 여호와의 사자가 예수라는 걸 연관을 딱 시키니까 제물과 같이 불에 타서 올라가는 분이 여호와의 사자 예수란 말이에요. 내가 하나님께 나 자신을 제물로 드리는 예배를 드릴 때 글쎄 예수께서도 함께 죄물로 하나님께 드려진다는 참 놀라운 말씀 아닙니까 어떻게 구약성경에 이런 말이 나와 있습니까 원래 재물은 흠이 없어야 하는데 이 사람이라는 그흠 많고 죄 많은 재물이라도 하나님께서 그래도 받으신 이유가 나 때문에 받으시는 게 아니고요 죄 없으신 예수가 나하고 함께 받쳐지니까 예수 때문에 받으신다는 말씀입니다 이것이 예수 그리스도가 십자화에서 속죄제물로들어진 이유인 거고, 사람이 구원을 받기 위해서는 반드시 예수가 있어야 하는 이유입니다. 우리의 죄를 태워 없애기 위해서는 예수도 함께 태워져야 한다는 사실로 진정한 예배라는 것은 하나님 앞에서 죄 많은 나를 나 혼자 태워갖고는 소용이 없고 죄 많은 말을 예수와 함께 태우느라는 것입니다. 예배는 모든 것을 다 가진 하나님께 나에게 있는 그 무엇을 드리는 것보다는 나의 연약함과 나의 죄를 제물로 태우는 것이고 이걸 태워줄 때 예수께서 같이 타시면서 이것을 들고 하나님께로 올라가는 것입니다. 우리가 예배를 드릴 때 여러분 예배 드릴 때 때때로 뜨겁죠 뜨거운 걸 느끼는 것은 우리 예배를 하나님께서 받으신다는 말씀입니다. 우리가 내가 재물인데 이 재물이 타면서 하늘로 올라가니까 뜨겁습니다. 21절 만호가 그제야 그가 여호와 사자인 줄 알고 그의 아내에게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽으리라 하니 23절 그의 아내가 그에게 이르되 여호와께서 우리를 죽이져, 죽이려고 하셨다면 우리 손에서 번제와 소제를 받지 아니하셨을 것이요이 모든 일을 보이지 아니하셨을 것이며 이제 이런 말씀도 우리에게 이르지 아니하셨습니다 그 아내가 하는 말입니다 만일 우리가 드리는 예배 예수가 없다면 하나님께서 우리 예배 받지 않으신다는 말씀입니다 이 짧은 구절은 예수 십자가의 의미 예수가 십자가의 재물이 되어야 우리가 살수 있다 십자가 사기판을 잘 예표하고 있습니다 저는 이 사실을 이 본문이 이런 사실을 담고 있는 것을 이번 설교를 준비하면서 처음으로 깨닫게 됐습니다 24절 그 여인이 아들을 낳으니 그의 이름을 삼선이라 하니라 그 아이가 자라며 여호와께서 그에게 복을 주시더라. 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하였더라. 자, 여기 여호와의 영이 그를 움직이다. 이 움직이다라는 그 원어의 뜻은 휘졌답니다. 그러니까 여호와의 영이 삼선의 삶을 휘젓기 시작하는데 여러분 사시면서 성령이 여러분의 삶을 어떤 때휘젓는다고 느끼지 않으십니까? 오늘 본문에 여호와 하나님 그리고 여호와의 사자 여호와 하나님이요 여호와의 사자 예수 여호와의 영 성령 3일째 세 분이 모두 등장합니다 그래서 삼선은 태어나고 나실인으로서 그의 삶을 시작합니다 자 오늘의 주제는 나실인입니다 나시린의 삶은 결코 쉬운 것이 아닌 것 같습니다. 그렇지만 하나님께 합당한 그 나시린으로서 합당한 능력을 받고 사는 삶인데 꼭 평생 해야 되는 것도 아닙니다. 당시 사람들은 보통 30일, 60일, 100일 서약을 하고 혹은 어떤 사람은 성경에는 안 나와있지만 7년을 서원하고 20년을 한 사람도 있습니다. 근데 누가 나시린 소원을 할수 있는 것일까요? 그럼 민숙이 6장 2절 제가 읽겠습니다. 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르라. 남자나 여자가 특별한 소원, 곧 나시린의 소원을 하고 자기 몸을 구별하여 여와께 드리려고 하면 여자를 인구 계수에도 포함시키지 않았던 그 당시 이스라엘의 관습으로 봤을 때 여자도 나시인이될수 있다는 것은 상당히 의외입니다. 하나님께 헌신하기를 원하는 사람은 누구든지 남자든 여자든 누구든지 나실인 소원을 할수 있다는 말씀입니다. 삼손처럼 하나님 계획에 의해서 나실인 되는 경우도 있지만은 나실인은 보통 부모나 혹은 본인이 자발적으로 하는 것으로. 하나님 은혜에 감사하기 때문에 도저히 감안이 있을 수가 없습니다 그래서 소원입니다 어제 전번 시간에 소원이 내가 하나님 은혜에 감사 그냥 있을 수가 없으니까 너무나 감사해서 하는 게 소원이라고 했습니다 그래서 나신이 소원입니다 그러나 이 나신이 된다는 것은 많은 제한과 절제와 인내를 필요하고 때로는 고통을 수반합니다 그래서 하나님을 사랑하는 마음이 없으면 지원할 수가 없습니다 삼삼처럼 평생을 나신으로 태어난 사람은 성경에 나타난 사람은 사무엘, 세례요한, 그리고 예수님 이처럼 나시리는 세상에서 특별히 구별된 사람들을 말합니다 민숙이 6장 8절 보면 요 자기의 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와 거룩한지라 그러니까 하나님께서 나시린의 서원 그 기간을 30일이 됐던 100일이 됐던 평생이 됐던 아주 거룩하게 또 기쁘게 받으신다는 말씀입니다. 예수께서 십자가에서 십자가의 제물이 될수 있는 이유가 원래 죄 없는 분이 이 땅에서 태어나서 평생을 통해서 나시린으로 온전히 사신 분이기 때문에 하나님께서 기쁘게 예수님을 십자가의 대속제물로 받으실 수가 있는 것입니다. 자, 작은 예수라는 의미의 크리찬이 나시린이 될수 있는 것은 나시린은 예수께서 피를 주고 사신 사람이기 때문에 우리가 예수를 위해 살기로 결심하고 따르고 헌신하는 크리찬은 모두 나시린입니다. 이제 이 나시린이 된크리스천의 삶은 어떻게 어떻게 살아야 되는지 우리 민숙이 6장에 민숙이 6장은 나시린 서원에 대한 장입니다. 나시린 서약을 한 사람은 반드시 지켜야할 사항이 있는데 우리 아까 말씀드렸죠? 첫째 술을 마실 수가 없는데 독주나 포도주는 물론 포도에서 난 것은 아무것도 먹을 수가 없습니다. 여러분 그 교회에서 술과 담배를 금하는 이유가 이것이 크리스찬이 지켜야 하는 계명이기 때문이라는 그런 말씀드리는 것은 아닙니다 이 근본적인 문제가 이런 것들는 중독성이 있다는 것으로 무엇이든지 그게 뭐가 됐든지 중독성에 있는 것은 그 사람을 지배하는 능력이 있기 때문입니다 사람을 지배하시는 분은 하나님 한 분밖에 없는데 하나님 외에 사람을 지배하는 건 그때 다 우상이라고 했습니다 그리고 하나님의 백성은 언제든지 하나님 부르시면 은 즉시 달려가 전투를 치료하는 그 예수의 병사입니다. 군대 영으로 5분 대기조인데 술에 취해 있을 수는 없기 때문입니다. 여러분 목사나 집사나 장로님이 항상 교인들한테 무슨 일이 있으면 은그 즉시 달려가야 되는데 술에 취해 있다가 달려가서 어떻게 그 일을 하겠습니까? 자 삼선이 방탕하게 된 이유를 살펴보면 요 성경에는 술이란 말은 언급되어 있지 않지만 술과 상당히 밀접한 연관이 있는 것을 발견하는데 무엇이든지 우리를 지배하는 것이 있으면 그게 무엇이든지 끝까지 싸워야 됩니다. 이거는 결심하고 기도하고 싸워야 됩니다. 싸워서 이겨야 됩니다. 둘째, 머리를 깎지 못하는 것으로 이건 그 사람이 하나님께 속하였다는 뜻입니다. 이스라엘 모든 남자가 태어난 지 8일 만에 할례를 받는 것도 그 사람이 하나님께 소속된 사람이라는 것을 표를 그 몸에 남기겠다는 것입니다 민수기 6장 7절에 보면 은 자기 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그의 머리에 있습니다 그러니까 머리를 깎지 않는 것은 하나님이 나의 주인이라는 것을 항상 몸에다 표시하고 기억하라는 그런 말씀입니다 셋째 시체나 부정한 것을 가까이 하는 것은 몸을 더럽히는 것이기 때문에 그 당시에 나시된 소원을 한 사람은 부모님이 돌아가셔도 시체를 가까이 할수 없기 때문에 장례를 칠 수가 없습니다. 요건좀 문제가 있는 것 같아요. 우리가 그, 그 당시 그 당시의 삶의 형태가 어떤지 잘알 수는 없어요. 근데 지금 우리에게 이세 가지를 지키라고 하면은 아, 술은 안 먹으면 되는 거죠? 뭐 잘, 뭐술 먹어봐야 잘 몸에 받지도 않는데. 머리 안 깎으면 좋죠. 이발가 만들고. 뭐 시체나 뭐 부정한 것 멀리 하려는데 뭐 직업이 그런 거 아니고 뭐 취미가 무슨 쓰레기 컬렉션이 아닌다면 뭐 그거 누가 걸 하겠습니까? 이게 뭘 어려워 이게? 여러분 나시린 서운하고 지키는 계명이 이게 어렵습니까 지금? 그런데? 마태복음 8장 21절 제가 읽겠습니다. 제자 중에 또 하나가 가로대 주여 나로 먼저 가서 내 부친을 장사하게 허락하옵소서. 그랬더니 예수님이 죽은 자들로 저의 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 쫓으라 하시니라. 이 이야기 굉장히 어려운 말씀입니다. 뭐 글쎄 이거 하고 나시려나 하고. 시체를 만지지 말리는 것과 무슨 관련이 있는지는 잘 모르겠습니다. 그렇지만은 혹시 예수님이 이 말씀을 하신 배경에는 이런 나시린 정신을 두고 그걸 마음에 두시고 예수를 쫓아가는 사람의 삶의 우선순위를 강조하는 말씀이 아닐까 하고 생각해 봤습니다. 따라서 이 나시린 계명의 형식, 별로 지키기가 어려운, 어려운 것 같지 않아요? 형식은 어려운 것같잖아요 그렇지만은 이 형식 속에 들어있는 나시린의 정신을 지키는 것이 중요하다는 말씀입니다. 자, 교회를 히라어로 에클레시아라고 하는데 이거 구별된 사람들의 모임이라는 뜻입니다. 나시린 크리스찬은 세상에 살고 있지만은 세상에 구별되지 않, 세상에 속하지 않은 구별된 사람입니다. 우리 크리스천이주일 지키고 헌신, 교회에서 헌신 점 하고 헌금 점 하고 뭐 이거 어렵습니까 여러분? 어렵지 않죠? 근데 왜 예수를 쫓아가는 삶이 어렵다고 그렇습니까? 예수를 쫓아가는 삶이 이렇게 쉬운 거 아닙니다. 그래서 그 구별된 사람이 어떻게 살아야 하는지 오늘 두 번째 본문 로마서 12장 2장 같이 읽겠습니다. 256페이지. 이거 같이 읽어야 됩니다. 256페이지. 자, 우리 나시린 크리스찬이 어떻게 살아야 되는지 여기 나와 있습니다. 같이 읽겠습니다. 256페이지. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 첫째, 이 세대를 본받지 말고 어려워집니다. 둘째, 마음을 새롭게 할 변화를 받고 상당히 어려워집니다. 셋째, 하나님의 뜻을 분별하는 삶참 어렵습니다. 이것이 현대 나시린 크리찬이 스 사는 모습인데, 별거 쉬운 일 아닙니다. 교회 정기적으로 출석하는 거, 그것, 그것 쉽습니다. 그렇지만은, 오늘 본문대로 성령의 인도하심에 순종해서 하나말씀 분별하고 내삶 속에서 변화를 일어나는 이런 삶 쉬운 삶 아닙니다 그래서 형식보다 그 계명 속에 숨어있는 그 나신의 정신이 어렵다는 것입니다 그래서 어렵다는 것입니다 자, 말씀을 마치는데요 나시린 삼선에게는 하나님의 능력과 지혜가 주어지지만 삼선은 그 능력을 자신의 혈락과 복수를 하는 데 낭비하다가 결국 생을 마감합니다. 그는 나시린으로서 해서는 절대 안 되는 행동을 서슴없이 하면서도 머리만 안 깎고 있으면 나시린의 능력이 그대로 남아있는 줄 착각하고 살고 있다 배신당하고 머리가 깎이고 나서야 나시린의 힘이 머리카락에서 오는 것이 아니고 하나님께로 온다는 것을 깨닫게 됩니다. 삼선처럼 나시린 크리스찬 우리에게도 하나님의 능력이 주어지는데 이 능력을 가지고 나는 무엇을 하고 있는가 하는 질문은 우리 항상 하고 살아야 됩니다. 그래서 하나님께서 우리에게 나시린의 계명을 주는 이유가 세상과 구별된 삶을 사아는 것인데 개명의 근본정신은 다 잊어버리고 삼선처럼 머리를 깎지 않는 것으로 다시 말해서 형식만 지키는 것으로 믿음생활을 하려고 한다면 우리도 삼선과 다를 바없 없다는 것이 삼선 이야기를 통해서 오늘 우리에게 주시는 기원입니다. 우리는 우리에게 필요한 것 바라고 기도하지만 은 하나님께서 우리에게 무엇을 주실 때는 그 주신 것으로 하나님을 하라는 말씀입니다. 하나님께서는 나시린을 기뻐하시고 나시린을 찾으십니다. 하나님께서는 단지 구원받은 것으로 만족하는 사람이 아닌 좀더 구별된 사람을 찾고 계십니다. 자신을 하나님께 드리기로 헌신한 사람들 바로 정말로 예수를 따르겠다는 마시린 크리스천입니다 우리 지금 사순절 보내고 있습니다 여러분 우리 사순절을 어떻게 보내야 되는지 여러분 제가 말씀 안 드려도 잘 아실 수 있습니다 우리 이 사순절 기간만 돼도 이 기간만 돼도 하나님께 나의 몸을 드리고 우리 예수의 고난에 동참하서 그리고 하나님의 능력을 받는 하나님의 백성 예수의 제자 마실인이 되시기를 예수 이름으로 축원합니다.